0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la serie de video podcast de Vorágine. Mi nombre es Laila Abushihab y hoy tengo el placer de conversar con una tremenda jugadora de fútbol que además es una mujer valiente y frentera y digo yo, una mujer que se ha vuelto referente para muchas otras mujeres en el país, no solo deportistas. Vanessa Córdoba Arteaga, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy, sobre todo cuando estás en momentos de plena mudanza. Esto para quienes nos escuchen y nos vean, se graba en Medellín y tú te acabas de mudar a esta ciudad. Muchas gracias.
1: Laila, ¿no? un gusto, gracias por la invitación, de verdad para mí es un honor a quienes pues, nos ven, nos escuchan, pues un gusto estar aquí y compartir este ratico entre todo el caos de, de un nuevo comienzo.
0: Pues eh, ahorita acabas de comenzar una nueva etapa en Atlético Nacional y de eso vamos a hablar en un ratico, pero para comenzar la conversación yo quiero invitarte a viajar en el tiempo atrás, un poco a que recuerdes tu infancia y nos cuentes cómo pasaron esos, esos años tuyos de la infancia y la niñez, porque me imagino que por tu papá, para quienes no lo sepan, Vanessa es hija de Oscar Córdoba, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol en Colombia, ¿Cómo pasó tu infancia? ¿Tú qué, qué recuerdos tienes de esos primeros años tuyos?
1: Es una sensación muy similar a la que tengo ahorita. Pasé por seis colegios y dos universidades. Eh, cambiamos un montón. Esa sí era la constante en mi familia, el cambio. Entonces, esta etapa de, de, de adaptarse, de conocer gente nueva, de ser la nueva en el salón, la rarita que nadie le habla, esa era Vanessa. Eh, pero no, creo que... Claro, no conozco una infancia distinta, pero creo que fue la mejor infancia que uno le puede brindar a sus hijos. Ojalá el día que tenga eh, se los pueda dar también. Se aprende mucho. Claro que son momentos muy difíciles cuando tienes que estar dejando a los amigos. Yo no sé o no sabía que era ver a tus primos los fines de semana o que tu tía viniera a cuidarte o quedarte donde la abuela. No. So, solamente pasaban en vacaciones entonces claro pierdes unas cosas pero también ganas otras hoy tengo amigos por todo el mundo no tengo miedo de viajar a ningún lado ya he cambiado de país varias veces sola y uh, uh, tampoco me tiembla entonces no fue una infancia si bien de mucho cambio también muchas alegrías eh, con la carrera de mi papá también un par de, de tristezas que también me enseñaron que hace parte de este viaje pero no, fue, fue fue una infancia muy bacana y muy lejana del fútbol
0: de hecho eso te quería preguntar pero antes, ¿por qué no nos cuentas en cuántas ciudades y países eh, en la infancia y en la adolescencia
1: viviste? Mira, yo nací en Cali nos fuimos para Buenos Aires luego para Perú y Italia luego Estambul volvemos a Cali y nos vamos a... Así para Bogotá, luego Bucaramanga, yo me voy para Cali, me voy para Nueva York, luego me voy para Atenas, Ohio, vuelvo a Bogotá, me voy para Querétaro de México, vuelvo, me voy para Cali, vuelvo a Bogotá y ahora en Medellín.
0: Y además tienes, te acuerdas perfectamente, tienes una gran claro. memoria porque tienes el, exactamente la bitácora muy bien hecha. Claro. Tú dijiste ahora que creciste paradójicamente muy lejos del fútbol, como así, no era precisamente no fue el fútbol tu primera opción como deporte, yo leí por ahí en una entrevista que a ti te gustaba mucho el voleibol creo, creo que incluso hiciste equitación, o sea tú no
1: lo tuyo no era el fútbol no, el, el fútbol simplemente era el trabajo de mi papá y como la mayoría de las casas asumo, uno del trabajo casi no habla en casa ¿no? entonces nosotros, sí, claro, el plan los domingos era ir al estadio pero pues para mí eso era lo normal, era normal ver a mi papá en televisión, era normal verlo con la selección, esa era la normal para mí. Eh, pero esa era su realidad, no la mía. La mía era adaptarme a un nuevo país, era eh, estudiar... Por ejemplo, llegamos a Italia, yo no sabía nada de italiano, me tocó entrar a un colegio italiano, entonces mi papá cuenta que la primera semana, claro, yo llegaba llorando, que es que no tengo con quién jugar, no entiendo nada, y a la semana va a recogerme en el colegio y llorando, ¿y por qué estás llorando? Papá, yo no capisco niente en la escuela, entonces como, ok, no fue como tan grave la adaptación una semanita. Cuando volvemos a, bueno, más bien, cuando nos vamos a Turquía, vengo con el italiano ocho meses a un colegio británico internacional, yo no sabía ni decir hello, entonces fue volver a empezar, aprendí inglés en un mes, otro récord, eh, entonces, claro, era, era como... Más enfocada en este tipo de cosas, más que, que en el fútbol. Y nunca vi el fútbol como algo a lo que no le tenía acceso. No, yo siempre tuve acceso al fútbol. Nunca me cuestioné porque no había una mujer haciendo lo que me hacía mi papá, pero tampoco me era imposible. O sea, simplemente era lo que había. Eh, uh -huh. Entonces yo me metí más en, en la equitación, luego en el voleibol, que también estuve en mi familia por parte de mi papá, mi, mi, mi abuela por parte de mi papá, también mis tías y abuelas por ese lado, fueron selección Valle, selección Colombia, entonces sí estuve muy involucrada en el, en el deporte, pero no en el fútbol como tal.
0: ¿Tú eres hija única?
1: No, somos tres. Yo tengo una hermana mayor de 33, 34 años, vive en Dubái y tenemos un chiquitín gigante. De 14 años, mide 1,90. Eh, y es basquetbolista, claramente. En chiquitín. Uh -huh. Y pues sí, todos de, de mis papás.
0: ¿En qué momento, Vanessa, dice, eh, después de todos estos años, que de alguna u otra manera no era el fútbol, cierto? ¿En qué momento tú dices, me gusta? ¿Y luego, después, en qué momento dices, la posición que me gusta es la de arquera?
1: Nunca me disgustó. Yo, yo disfrutaba, la verdad, mucho ver fútbol me acuerdo que los fines de semana le decía a mi papá, levántame para acompañarte a entrenar uy, hoy digo, un nito viene a decirme uy, qué pereza ¿A llevarme un niño a entrenar, pero bueno yo era feliz, entonces él me levantaba algunas veces, otras me dejaba dormir y yo me levantaba ofendida porque mi papá no me había levantado para acompañarlo a entrenar, y yo llegaba a la sede me acuerdo mucho en Besiktash era una sede muy grande, tenía cinco canchas un lago, o sea, era gigante ¿tú
0: cuántos años tenías, perdón?
1: Llegué a Turquía con siete y me muy fui chiquita. de 13. Ajá. ajá. Y llegamos y yo era la dueña, la dueña de la sede. Todo el mundo ya me conocía, me tenían las galletas que me gustaban, todo. Yo iba a verlo entrenar, pero realmente <ríe> iba al club a, a pasear, pero sí igual lo acompañaba y me sentaba al frente del arco. Si uno va a ver a, una, a un arquero, un arquero entrenar, nunca se hagan detrás del arco porque todos los, todos los balones van, van para allá. Eso uno se hace al frente y yo sí miraba que volaban y yo, ¿cómo hacen? Pero pues me gustaba, pero no era como algo que yo quería hacer, no. Ya fue a los 16, entrenaba, me, en el, me enseñaba a patear, yo jugaba adelante, todo, pero pues, nada serio. Uh -huh. Ya a los 16 cuando me lesiono jugando voleibol playa, tuve tres luxaciones de rótula, los médicos me recomiendan cambiar. Irónicamente, fue uno de los médicos de la equidad, que fue ya luego el equipo con el que debuté, profesional, me dijo, Vane, la arena es muy inestable, yo jugaba a bolívar, Playa, mejor cambia de deporte, entré como en primera crisis porque era mi gran sueño, eh, y mi papá llegó un día y me dice, Vane, ¿por qué no intentas tapar? Yo, haciendo eso, ¿qué vos haces? Sí, yo.
0: <risa> ¿Eso que vos haces? ¿Por qué
1: no? ¿Qué tan terrible puede ser, no? Pucha, no sabía lo que me estaba enfrentando, pero no, eh, al final a mí me gusta es el reto físico y he hecho pasos con eso y creo que me da una tranquilidad muy particular a la hora de competir, no es que me, me, me muera por el fútbol, no, me reta, así como me reta cuando entrenó crossfit, así como me reta cuando me invitan a a bailar y es un, un género nuevo que antes no, no, no había bailado. Es el reto físico que quiso que me enamorara del fútbol. Además, tiene ahí un toque social que luego sí fue lo que me enamoró.
0: ¿Eres hincha de qué equipo?
1: No tengo. De verdad no tengo. ¿Cómo puede
0: ser que no, no seas hincha sé? de un
1: club? <risa> no, porque no. Es que hemos, la familia ha pasado por tantos que es muy difícil escoger uno. Entonces, uno le tiene cariño a muchos, pero uno, además... Es mejor ver fútbol sin ser hincha, se sufre menos. Ya sufrimos mucho con el fútbol, así que mejor disfrutarlo sí. de manera neutral. Es verdad.
0: Vanessa, tú jugaste en la selección Colombia, femenina, ¿en qué, de qué año a qué año? ¿Desde qué año no juegas en la selección? ¿Qué momento pasaste tú por, por la selección?
1: Yo estuve con la selección en la sub-20 mmm, en, en Juegos Bolivarianos en, en Perú. Eso, sí si no estoy mal, fue 2013 creo Sí, 2013. Luego ahí pasé a la selección mayores, estuvimos en la Copa América de Chile, que fue la anterior a esta, que acaba de pasar acá en Colombia, y Juegos Centroamericanos en Barranquilla, que fueron seguiditos, que en ambos no nos fue bien, eh, y esa fue la, la, la última vez, 2018, uh -huh. estuve en selección.
0: ¿Y acá has estado en qué clubes? O sea, comenzaste en la equidad y debutaste profesionalmente
1: firmé mi primer contrato con Santa Fe, fui como refuerzo a la Copa Libertadores en ese primer año que tuvimos liga Profesional acá, ya regresamos, me voy para la equidad, ahí sí debuto, en Pasto, muy solo ese estadio, <risa> frío, la aterrizada en Pasto muy particular, uh -huh. pero allá fue mi debut, luego de ahí, ah no, de ahí me voy para España, me voy a jugar a España, Ay, me faltó en las ciudades donde viví, en Albacete, España. Y a ella regresé a la equidad. Y me fui para México, para los gallos de Querétaro. También se me olvidó mencionar. No, esa creo que sí, sí la mencionaste,
0: mencioné. Querétaro, sí. Querétaro.
1: Y ahorita pues está en Deportivo Cali y ahorita ya en Nacional.
0: Uh -huh. Con todo este recorrido, y porque además a ti es un tema que te interesa muchísimo, tú eres una mujer muy activa y, y lo que decía al principio, que habla de frente de eso... Para ti, ¿en qué momento está ahora el fútbol femenino acá en Colombia? ¿Cómo estamos en materia de fútbol femenino acá en el país?
1: Creo que se puede ver desde distintos aspectos. Está el, el deportivo como tal. Creo que va muy bien. Y eso es uno que se va a ir desarrollando de manera muy natural. O sea, a medida que tú les vas dando continuidad a las jugadoras, el nivel se va desarrollando. Eh, ya está la parte más organizacional, que creo que nos seguimos quedando cortos en eso. Tenemos además un público, una materia prima, un escen escenarios. Los estadios que tenemos acá también son muy bonitos, que se prestan para poder hacer un montón. Eh, lo pude vivir de cerca en la Liga Mexicana. Sí, claro, ellos tienen grandes estadios y tremendos, pero nosotros tampoco nos quedamos muy atrás. Entonces podríamos estar cercano a lo que está la Liga Mexicana. Eh, y ya en cuanto a público creo que se ha dado la conversación y eso es un paso enorme cuando yo empecé a jugar fútbol nadie hablaba, o sea, hasta que nacieron las chicas superpoderosas, pero nuestra primera selección fue en el 98, nunca se habló de eso, entonces que hoy ya la gente lo esté, lo esté hablando me parece que es una evolución tremenda entonces el público también se está dando y se va a seguir dando de manera muy natural a medida que la liga lo permita, pero es que nosotros jugamos cuatro meses, nos borramos del mapa y ya entonces nadie entiende como que en qué pasó, bueno, y ahora el equipo que yo apoyo es masculino, no sé, entonces, o sea, nadie entiende realmente cómo funciona, entonces es lo que limita, pero va, va andando. Yo escucho muchos argumentos, tengo que decirlo sobre todo
0: de hombres y de estos grandes como gurúes del periodismo deportivo que dicen que el fútbol femenino no es negocio y que como no es negocio, pues mientras no lo sea, pues no se les puede pagar, por ejemplo, lo mismo a las futbolistas mujeres que a los hombres o no puede durar lo mismo la liga. ¿Tú qué respondes a eso?
1: Mira, yo creo que aquí hay, hay dos cosas. El fútbol femenino es un acto pedagógico y lo hemos aprendido cuando nos sentamos con posibles patrocinadores, cuando nos sentamos con nuestras propias compañeras, nuestros propios cuerpos técnicos y claramente con nuestros directivos. Es un tema que además le pega todo el talón de Aquiles de nuestra sociedad. Entonces, incomoda mucho. Si a esto le sumamos, que queramos o no, somos un país tercermundista. Por ende, ver a largo plazo no es nuestro fuerte. Nosotros queremos todo ya. Yo creo que esas son de las grandes diferencias con otros países más desarrollados. Y esto no es ajeno al fútbol. Queremos todo ya, 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 ya. Y así es muy difícil. ¿Qué pasa? El argumento hace mucho pasó por el lado de que tenemos que ganar lo mismo que los hombres. Incluso hoy me atrevo a decir que el modelo de negocio de los hombres tampoco es nuestro objetivo. Tenemos que salirnos de ahí. Creo que no es sostenible. Muchos equipos están muy mal económicamente. Unos en los que además pude estar uh -huh. y, y ver en la situación realmente actual y digo, es que no, esto no es sostenible. Yo no sé quién creo esto que una tan, tan insegura. Eh, entonces son, son dos, como dos temas que no permitan que se pueda dar ese, ese desarrollo. Entonces, claro, quienes toman estas decisiones lo ven de esta manera. Otro de los argumentos que dan es que, es que el fútbol femenino necesita mucho subsidio. ¿Quién hizo que el fútbol colombiano masculino se desarrollara en los 80s? No nos van a decir que pues todo muy legal, muy bonito, muy derecho. Entonces, claro, ellos ya tuvieron esa inyección, ya tuvieron uh -huh. esa inversión. ¿Hace cuántos años? Nosotros no hemos tenido ni esa inyección, ni tampoco tenemos la voluntad para. Entonces son muchos temas culturales que hacen que sea tan, tan incómodo.
0: Uh -huh. Voy a pasar ahora, voy a dejar este tema ahí, pero ya volvemos en nada y me voy a meter en el capítulo de la confianza, que es un tema que nos interesa muchísimo en estos video podcasts que estamos haciendo en Vorágine. Para ti, ¿qué es la confianza?
1: La confianza es aferrarse. Para mí es aferrarse. Me aferro. Creo que a veces confianza no es de que va a salir bien, es que el carrito va a seguir andando. Eso para mí es la confianza Por eso uh -huh. es como aferrarse a ese carrito Y fue, pucha, esto va a temblar mucho aquí Pero salimos
0: uh -huh. Si yo te preguntara ¿Cuál fue la primera persona que confió en ti? ¿Tú qué me dirías?
1: Ay, yo no sé Creo que claramente tendrían que haber sido mis papás Yo creo que me gané la confianza El día que boté el tetero Ese día fue fundamental En <risa> mi familia ya era grande, yo tomé tetero hasta, hasta, hasta grandecita. Esta es una confesión. Es una confesión, sí. <risa> eh, y me acuerdo que me una vez diciendo, no, vale lo tienes que hacer. Yo dije, yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar. Y un día solita me levanté y boté el tetero. Y cuando ya todos se levantaron, y el tetero, ¿no? y ya lo boté. Entonces, creo que ahí entendieron que yo puedo manejar el carrito.
0: Y confiaron.
1: Y confiaron, en en sí.
0: Yo... Te confieso, esta es también una confesión muy personal, yo pues me encanta el fútbol, juego fútbol, pero soy muy tronca, soy muy mala, siempre fui banca y yo era arquera, pues todavía hoy soy arquera, así como de chiste, eh, cuando juego con los amigos y en fin, y a mí me parece que ser arquera es una posición muy ingrata, tal vez la más ingrata del fútbol, porque si, si algo sale mal, es decir, si pierden, miran primero ¿no? a, a la arquera o al arquero. Eh, tú eres la persona que desde atrás tiene que darle confianza a todo un equipo para hablar de la confianza. ¿Cómo haces tú como arquera cuando te meten un gol, cuando sientes que estás perdiendo esa confianza para recuperarla y para poder dársela al equipo?
1: Va a sonar chiste, pero de verdad es mi manera de procesar. Creo que al final, cuando hablamos de inteligencia emocional, no podemos decir que vamos a evitar emociones. La angustia, el estrés, la decepción, eso va a seguir estando. Creo que al final es sentirlo rápido. Me metió en un gol, ¡Ay, me dolió, me ya, siguiente, siguiente, siguiente. Claro, uno no puede controlar la emoción, pero sí hay cosas que te ayudan a, a, a digamos, que cambiarlo un poquito. Entre esas cosas, cuando regreso de España, eh, venía sin O sea, yo tenía la carrera de Soy Comunicadora Social pero yo nunca había hecho ni una pasantía, nada, 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 nada. Y un día la gente de la Universidad Nacional me invitó a dar una charla sobre fútbol, universidad y sociedad. Yo, ¿qué? ¿En la Nacional? Sí, van en la Nacional. Y yo, no, yo no sé qué voy a decir, no sé qué va a decir. Y estaba mi prima, eh, que estaba estudiando negocios internacionales, y me dijo, vale, vení, que eso lo vamos a armar bien, tín, tín, tín. armamos el discurso. Y antes de salir al escenario, la miro y le dije, estoy... Muerta del susto, o sea, y me dijo, Vane, diva, regia, queen, apoteósica, indomable, así vas a tener que estar. Y me, obviamente me caí en la risa y dije, ¿qué? Sí, diva, queen, así, dije, ¿qué se le viene a la mente a uno cuando hablamos de alguien queen? Como alguien grande, imponente, uh -huh. y a mí se me quedó mucho esa palabra, y me monté al escenario con el diva, regia, queen, yo bueno, lo voy a fingir. Diva Regia Queen, me ha he hecho el discurso, no, un hit el discurso, y se me quedó el Diva Regia Queen. te lo comencé a decir más seguido, más seguido, más seguido. ¿Y qué pasa? Cuando uno se repite tanto las cosas, te las terminas creyendo. Y se volvió un chiste, pero que al final empoderaba un poquito. Entonces pasó de los escenarios como speaker y ya pasó a la cancha de fútbol. Entonces cuando me meten un gol, cagadón mío, o sea, no... No, y me ha pasado eh, embarradas feas, que nada que hacer, diva regia queen, diva regia queen, ya, hasta aquí fue la siguiente, y a todas mis compañeras las molesto siempre con el diva regia queen, y hagan la prueba, díganle al que uy, está súper queen hoy, ajá, ¿Cómo uh -huh. así? ¿Cómo? Ay, sí, gracias, sí. y así es como mantengo la confianza.
0: ¿Recuerdas cuál ha sido como el gol que más te ha frustrado recibir? Uy, no. Es muy difícil entre. Tengo tres,
1: tres mal. Ajá. Mal, mal, mal. Dos fueron en México y uno aquí. Un balón así como globeadito en Chía. Jugando contra Fortaleza. Estaba en Equidad y salté y el balón estaba súper sencillo y se me fue entre las manos. En, que, en Querétaro estamos jugando en Ciudad de México contra Pumas. Y también un balón suavecito y me pica antes el balón que le pica a uno antes super Es ser más jodido. traicionero. Sí. Y ahí solamente había un huequito entre mis manos y las piernas y por ese huequito se me metió. Entonces se me fue el gol y yo, ¡ay, fue pucha! Y me pasó otro similar también, no me acuerdo contra quién, en Querétaro. Uh -huh. Pero pues son vainas que pasan.
0: Dijiste ahora que estudiaste comunicación social, ¿a qué hora? O sea, si ibas de una ciudad a otra y de un país a otro, ¿dónde y a qué hora estudiaste comunicación social?
1: Cuando estudié en Estados Unidos. El primer año en Nueva York estudié un año de publicidad en New York Institute of Technology y luego me pasé a Ohio University y ahí terminé comunicación. Uh -huh. Pues hice dos años, el último lo hice en realidad a distancia porque me quise venir a jugar la Liga Profesional. Mis papás me advirtieron, madre, no, todavía no está consolidada. Y, Vanessa, bueno, esa terca, porque soy muy terca, decidí venirme, estuve con Santa Fe, estuve online. Y ya después el último semestre me tocó aplazarlo porque estábamos con la selección y nos agarró el comienzo de semestre en China. Mm. Y las páginas estaban bloqueadas. No, lloré porque ya era el último semestre. Pero así, fue el último año a distancia.
0: Ajá. Mm -hmm. Se puede, es decir, estudiaste comunicación social, te has vuelto speaker, ya no lo, nos lo contaste. ¿Se puede vivir de ser futbolista en Colombia? ¿Una mujer en estos momentos tiene cómo vivir de ser futbolista en Colombia?
1: De que se puede, se puede, pero ¿bajo qué condiciones? Hay muchas compañeras que sí viven del, del fútbol solamente pero pues realmente no te da para ahorrar, no te da para invertir. No hay estabilidad, ¿verdad? No hay estabilidad. O sea, tú no
0: tienes una mujer futbolista en Colombia para explicárselo a quienes nos oyen y nos ven. ¿No tiene un contrato a los 12 meses del año?
1: No todas. Hay, hay unos equipos como en América, por uh -huh. ejemplo, Junior, sé que he hecho, que hacen contratos con jugadoras muy puntuales, tres, que normalmente es como, son, como la columna vertebral, les hacen contrato a uno o dos años. El resto no. En teoría, por ley, o sea, FIFA, lo más, mejor dicho, lo mínimo de contrato que puede tener un o una futbolista es lo que dura la liga. O sea, si son dos meses, dos meses.
0: Uh -huh. Claro, y ahí te toca hacer otras cosas. Ser comunicadora sí. social, conferencista, en fin.
1: Sí, en mi caso digo afortunadamente. Ay, yo no soy capaz de dedicarme solo al fútbol. Uh -huh. no No, 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 me vuelve loca, necesito más información, creo que es de las cosas positivas que le saco a esta lucha, que me enseñó que, que puedo ser buena en otras cosas y, y que al final sí, sí se puede. Uh -huh. Creo que de los grandes cambios que deberíamos hacer en el deporte colombiano es acabar de manera, o sea, total, la errónea idea de que o eres buen estudiante o eres buen deportista. Uh -huh. Creo que es de las creencias que más daño le ha hecho al deporte y a los y las deportistas.
0: O sea, se puede ser, sí, es como una dicotomía, pero no, se puede ser ambas cosas.
1: Sí, incluso son necesarias, las dos. Creo que la, la academia sí te permite jugar distinto. Tú, uh -huh. Uno nota cuando un deportista o una deportista han sido estudiantes, cuando leen, su manera de leer el juego cambia, su manera de interpretar lo que dicen los compañeros o el técnico Cambia, es, es muy distinto, entonces sí es un complemento. Me, me parece, de nuevo, nos quedamos muy cortos en el concepto deportista de alto rendimiento cuando limitamos solamente a lo que pasa dentro de la competencia o el escenario donde, uh
0: -huh. donde se hace. Vanessa, ¿cómo puede la gente, los hinchas, apoyar el fútbol femenino?
1: Primordial, ir a los estadios, comprar la boleta, las boletas son muchísimo, muchísimo más baratas, o sea, yo creo que el, el promedio de ahorita en fútbol femenino está en 10 mil pesos, o sea, a comparación de los hombres es muy, muy barata. Eh, comprar e ir a los estadios, llenar los estadios, decir, o sea, es una manera de decirle a nuestros directivos si interesa, así sea para pagar la luz del uh -huh. estadio, la ambulancia, pero bueno, ya es un, es un gasto menos. Eh, hablar de esto en redes sociales, los medios de comunicación, sí, dar las noticias de todos los partidos, los resultados, que un nuevo fichaje, que la jugadora se fue para tal país, todo esto ayuda, a hablar en las redes sociales sobre esto, hablar con nuestros amigos, nuestros familiares, comprar las camisetas, si se pueden, de las jugadoras, ir a las tiendas, venga, quiero el, la camiseta, uh -huh. no sé, de nacional, con el apellido gordo, ah, como, ah, del femenino, sí, 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 ah, bueno, y eso también sí. ayuda a que el patrocinador las
0: tenga que las hacer, las
1: tenga, exacto, claro. y vea de, realmente que es algo valioso de tener y no simplemente como por lo correcto, uh -huh. y si tienen empresa, patrocinar, uh -huh. <ríe> invertir.
0: Tu papá, curiosamente, si no estoy mal, pero tú me corriges, debutó en Nacional, en Atlético sí. Nacional, Oscar Córdoba, y hoy tú eh, estás en Atlético Nacional, ¿fue un equipo en el que en un momento dado dijiste, yo quisiera jugar allá, o las cosas se dieron, te lo habías trazado como una meta, como un sueño, de me encantaría jugar en Nacional?
1: Sí, 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 la verdad, sí. Más que porque él haya jugado ahí, porque he estado en un par de equipos, o sea, creo que el, los un, el único en el que he estado, que él también estuvo, fue en el Cali. De resto, él nunca ha nunca estado. Más que porque haya sido él quien pasó, debutó ahí, es por lo que representa una institución como el Atlético Nacional. Y esto también él me lo, ha dicho, me lo había dicho antes. Eh, yo soy muy entregada al deporte. Eh, la disciplina... Que no lo veo tan disciplina, es que simplemente me gusta, me gusta, lo disfruto, exacto. Entonces soy muy entregada y él siempre me había dicho, el Nacional es un equipo así, es un equipo muy estructurado. Eh, yo sí, y cada vez lo corroboro más, sé que soy una jugadora entre hombres y mujeres muy atípica. Eh, por lo que hablo, me gusta hablar de lo que no se habla, eh, me siento a hablar con los directivos de tú a tú y hablamos de números y hablamos de cifras, y o sea, a mí me encanta todo eso y Nacional es un club que casi todo el mundo es así, eh, entonces él siempre me dijo Vanet, tú, tú eres para estar en un Nacional, ojalá algún día llegue la oportunidad, todo. no trabajaba pensando, uy, voy a llegar a Nacional... No, pero sí siempre tuve el anhelo de poder estar en una institución que, que me permitiera ser un poquito más, más yo sin ser tan bicho uh -huh. raro. Y claro, ahorita que llegué desde, desde las instalaciones, llegó Guarne, es un diamante, es un diamante, ¿verdad? Es, es un espectáculo, las canchas donde entrenamos, el gimnasio que tenemos, todo es muy, muy bonito. Y de nuevo, quienes trabajan ahí también entienden el concepto de profesional de una manera muy distinta y mucho más grande que solo firmar un papel.
0: ¿Qué tan fácil o tan difícil es ser hija de alguien tan famoso que además hizo lo mismo que tú haces? ¿Qué, ¿Cómo es eso?
1: Eh, es lo único que conozco. <risa> es que no, 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 sé, no sé a qué compararlo, es la única... Es como que se siente tener un papá así, pues el único papá que he tenido, entonces no sé, no sé nada O sea, distinto. para ti no
0: es, tú no, claro, tú no lo ves como el famoso de, no, de papá.
1: No, yo veo como mi papá, entre más tiempo paso en el arco, más entiendo la grandeza de lo que hizo, porque de verdad no es una posición fácil, aunque él dice sentido común. Ay. Tapar es sentido común, me dice... Ih. Me da rabia cuando me dice eso, pero... Sí, es, es realmente lo único que conozco, claro, es, es difícil en cuanto a nada de lo que tú hagas es mérito propio, o sea, si haces una buena tajada, es que cómo no, pues, con tremendo profesor, y si la embarras, entonces no tienes derecho a equivocarte, no tienes derecho a ser aprendiz, y eso es, es muy duro, me acuerdo, me están enseñando a sacar, yo, además yo empecé tarde, me llegan, pero su, su papá tapaba muy bien y me volteé al profesor y le dije, lo que pasa es que la última vez que vieron tapar a mi papá lleva 25 años de carrera, yo llevo un año le bajaba. no me compare, exacto entonces ya hay como que y ya con el tiempo se ha dado la, la diferencia y ya hoy, por ejemplo, estuvieron en una clase de mis papás ayer, creo que fue y me dice mi mamá, no, Vanessa, nos acercaron y nos dijeron, ah, ustedes son los papás de Vanessa, y ya, ya se va cambiando la, la narrativa sí, sí, sí Ajá. Pero, bien. ¿qué
0: hace Vanessa Córdoba cuando no estás entrenando, jugando, cuando no estás dando conferencias, comentando, etcétera? ¿Qué haces?
1: Me gusta mucho leer, escuchar música, eh, amo comer, amo comer, entonces salir a un buen restaurante es algo que disfruto mucho, me encanta bailar en la casa, soy muy mala para rumbear, la verdad. ¿Qué te gusta bailar? Eh, me ¿Tu gusta género? La champeta, Ajá. me encanta, o sea, ese, como ese sabor tropical, me, me llena de alegría, incluso lo que escucho antes de los partidos, eh, y, ¿no? y compartir con, con mis seres queridos, disfruto mucho hablar de lo que no se habla, incomodarse un poquito en las conversaciones, eh, que es duro, pero al final uno dice, crecí, es de esas conversaciones que uno dice, no, no soy del mismo tamaño del que cuando entré. Eso, me, me, me gusta mucho eso y lo disfruto y bueno también salir a, a la naturaleza amo las montañas, amo el frío entonces me gusta esconderme por allá
0: uh -huh. ya para ir cerrando nuestra charla Vanessa eh, tú has sido ya de alguna manera quedado claro en la conversación que tú no te callas las cosas y tú has sido una jugadora que no son muchas las que son así que cuando algo no funciona bien lo dicen que son críticas de la dirigencia de la falta de apoyo al fútbol femenino etcétera ¿Tú crees que eso te ha traído problemas y eso en algún momento dado te ha como hecho pensar uy no, mejor la próxima vez no digo esto o nunca te has frenado igual aunque sepas que te vas a meter en un problema, lo dices?
1: Lo, no, lo, lo he hecho. Eh, me he dado contra el muro sabiendo que iba derechito al muro, no, no había por dónde salirse. Pero también en el camino he cambiado el discurso afortunadamente, porque he aprendido muchas cosas, he desaprendido otras y digo, uy, no tuve que haber dicho eso porque es que no, no es justo o no tiene sentido y entonces el discurso se ha cambiado mucho de que me ha traído problemas sí, sí, sí en casa, en donde trabajo, con mis parejas eh, sí, creo que al final he hecho un poco las paces con el hecho que quizás sí soy una persona un poco incómoda, en no desde la grosería, no, 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 no no tengo corazón para ser así, pero sí desde el, desde el cuestionar, y muchas veces creo que se malinterpreta en cuanto a te cuestiono porque dudo de ti, y no siempre es así. La mayoría de las veces cuestiono porque estoy dudando de mí, uh -huh. y quiero entender yo, si, si quiero jugar bien, tengo que entender a qué estoy jugando. Entonces, si quiero ayudarle al fútbol femenino, quiero entender por qué no para encontrarle la solución. Pero eso es porque es, no le gustan a todo el mundo. Entonces, sí, sí, creo que sí, sí, sí he tenido un poco, un par de consecuencias, pero también creo que he tenido otros premios muy distintos a los que quizás pensé en algún momento que tendría.
0: Mira, que ahora que decías eso, pues volvemos al tema de la confianza, es de... Necesitas confiar en ti sí. Comenzar por confiar en ti
1: Sí, 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 claro Y creo que es un camino muy solitario Se, se siente solitario Si sí somos muchas y muchos en el, en el camino Pero es bastante solitario Y además agresivo Porque además atenta mucho con tu identidad ¿No? Y, y se te cuestionan Muchas cosas eh, sobre, sobre tu ser y, y eso Creo que es una manera muy agresiva De, de tratar a las personas pero sí si siento que al final el mundo muchas veces se vuelve un espejo. No aplica en el fútbol, pero muchas veces la mejor forma de desarmar al rival es desarmándote tú primero. Entonces, si yo te entro con los tachos arriba, pues entonces tú también entras y la próxima me rompe la rodilla. entonces es, Y ahí da lo que voy con cambiar el discurso. El, venga, esto no nos está funcionando. Cambiemos un poquito las cosas para que comencemos a entender. Y eso implica muchas veces ser la persona... Mayor en la conversación Que cuesta un montón eh, Muchas veces termino siendo la menor Y armo el, el arrebato Pero sí me daba mucho esa tarea De, venga Dejando un poco las emociones a un lado ¿Cómo podemos hacer que esto sea Un poquito más amable? Al uh -huh. final es que el mundo sea un poquito más amable
0: uh -huh. Vanessa, ya para terminar A mí esta es una pregunta que me gusta Mucho hacer, es una pregunta difícil uh -huh. eh, Pero... ¿Cuál ha sido el mejor error que tú crees que has cometido?
1: El mejor error. error. Uh
0: -huh.
1: El mejor error. Haberme ido para España. ¿Por qué? Pensé en su momento, todos queremos jugar en España, ¿no? He tenido algo con mi intuición, creo que es intuición, no sé, qué, no sé cómo más explicarlo. Desde chiquita, la manera en la que escogía mis colegios era llegando y, se, y, y tenía que ver cómo me sentía. Y a un par de colegios les dije, este no es, mis papás, ¿pero por qué? No es, yo no quiero estudiar aquí. Y después iba otro, este sí es. Cuando me fui a España, había algo que me decía no, no importa, era España, ¿cómo le iba a decir no?, me bajo del avión, literal, pongo un pie afuera del avión y dije, M -m, aquí no es.
0: Apenas saliste del avión.
1: Del avión. Me quedé seis meses. Y dije M -m", Y lo sabía, y lo sabía, y lo ignoré, y lo ignoré, y lo ignoré. Creo que fue un grave error haberme ido, pero fue el mejor porque fue cuando regresé de España que tuve la valentía de levantar la mano y decir, venga, las cosas no están bien aquí en Colombia, vamos a hacer algo al respecto. Y eso le dio... Una vuelta total a mi carrera, tanto en las canchas como por fuera, me permitió conocer lo que hoy sí es mi gasolina, me permitió enamorarme del fútbol mucho más. Cuando regresé de España, regresé pensando en que iba a dejar de jugar. Yo siempre estoy pensando que, <risa> que voy a dejar de jugar, pero cuando regresé allá lo sentí muy real y me permitió valorar mucho más cada segundo que estoy en una cancha. Pero todo fue en los seis meses uh -huh. en los que me equivoqué de haberme ido a España.
0: Pues porque a veces cometer errores también nos sirve, nos cuesta darnos cuenta, pero, pero nos sirve.
1: Sí, son, son muy necesarios. Uh -huh. Igual de importantes a las victorias.
0: Pues Vanessa Córdoba Arteaga, ese es tu segundo apellido, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En medio de que estás en estos días trasteándote, armando casa nueva, llegando a una ciudad distinta, en un día súper caluroso, difícil. <risa> Perdón. Muchas sexual. gracias por sentarte a conversar hoy con nosotros y con vorágine, y ojalá que te podamos tener luego en otra oportunidad.
1: No, muchas gracias a ustedes. Yo encantada. me encanta hablar de lo que no se habla, de estas cosas incómodas que a veces... Cuestan un poco procesar, pero no Feliz, gracias por invitarnos Ojalá nos acompañen en los estadios De verdad, creo que es la mejor manera de apoyar el fútbol femenino En estos momentos, y bueno, nos estaremos Viendo y encontrando Muchas, Muchas
0: gracias. gracias Vanessa, gracias a ustedes